0: Вітаю, друзі! Я Олена Требушна. Це канал «Є питання». Так вийшло, що полювання на депутатів з шкатулками біткоїнів. Тут у мене не є питання. Затьмарило цього тижня важливі події, які будуть мати більше значення для виживання країни. Сьогодні буду виправлятись. Про ситуацію на лівому березі Дніпра, яку дехто на заході цього тижня називав нашим останнім шансом на прорив цього року. Про наслідки зміни керівництва Міноборони і про те, з яким балансом сил по ППО у нас і рактингу Кети шахедів, у них ми входимо в зиму з першим снігом. До речі, вас Іван Киричевський аналітик видання Дефенс Експрес. Сьогодні про все це на є питання. Вітаю вас, Іване. Я хочу з вами пройтись по якихось головних темах тижня цього і хочу почати з ситуації на лівому березі. Я буквально днями читала на сайті НВ конку австралійського військового у відставці. Це мікраєн генерал збройних сил Австралії і автор книги Трансформація війни там на заході теж прикута увага до того, що відбувається на лівому березі Дніпра і до цієї операції. І зокрема, він описує те, що відбувається там так, що це може стати останнім шансом України у 2023 році на а, якийсь прорив. Він цитує тут залужного а, як найбільш поінформованого військового спостерігача, і його слова про те, що глибокого і красивого прориву швидше за все не буде цього року, це те, що він сказав економісту. І от складаючи разом ці два факти, він робить висновок про те, що єдине, що може стати Проривом, а, який напевно на який можуть натікати слова швидше за все не буде, а, тобто припускається можливість, що може і бути. Він каже, що це може бути, якщо десь і буде, то це там на лівому березі Дніпра. І він це оцінює так, що а, невдача там може мати серйозні наслідки для України а, і в тому числі у вигляді політичної підтримки України на Заході. Ну, а відповідно успіх там може стати таким реальним якимось проривом, який буде мати ну, важливі наслідки для України. Як ви а, оцінюєте те, що відбувається там на лівому березі зараз і в принципі значення успіху чи не успіху на цій ділянці фронту, чи згодні вести, як це оцінює наприклад, він?
1: Я тут пропоную, що треба розвести між собою два питання. Власне, як треба з нашої точки зору оцінювати те, що відбувається на Бережі, і власне, в якому контексті міг писати цей шановний австралійський генерал. Почнемо з австралійського генералу, тому що там довше буде і скучніше. Воно то, звісно, можна, скрім так... В Австралії армія невелика, там орієнтовано 20 тисяч, і вона орієнтована на виконання приблизно того, що в Натівських там, або в Західній військовій відомці називається як експедиційні операції. Тобто невеликі мобільне, головне, легко озброєне військо десь висаджується. І там для ілюстрації в Австр... якраз, що та австралійська армія десь під таке заточена. Да, воно, в принципі, може принцип, смішно звучати «австралійська армія», але для справді ці заради австралійці нам багато чого насипали, як мінімум, і, і звичайних М-113, і М-113 у версії Юти, це, тобто, для логістичного забезпечення передової, картонні дрони – це теж їхній взагалі-то винахід. Тобто, очевидно, що ця навіть Австралія дуже уважно спостерігає за перебігом бойових дій у нас. Австралія, вона якби там десь далеко, да, але вона теж готується воювати в випадку чого проти Китаю, як союзник США. І очевидно, що ці невеликі експедиційні австралійські армії доведеться виконувати задачі, ну приблизно схожі за контуром, а як і ті, що виконують зараз наші військові на Львобережжі. Тобто десь висадитися, закріпитися, зайняти оборону в умовах кількісної переваги ворога і спробувати далі розвивати успіх. Тому що, звісно, ми можемо судити в своїх категоріях, що росіян багато, у них кількісна перевага. А що тоді говорити про австралійців, яким треба доведеться воювати проти китайців? А є старий і сумний жарт про те, що е, чисельність китайського протитанкового згоду тисячі осіб, його головна задача – розібрати танк, поки він е, зробить перший постріл. От зараз австралійці... Загалом, і от, зокрема, цей міг Райан, зокрема, може займати спостерігаючу таку позицію щодо того, що зараз відбувається на Лівобережжі, саме в тому ракурсі, щоб зрозуміти, а взагалі, в принципі, реально провести експедиційну операцію в умовах реального бою проти переважаючого противника. Ну Але так як, якісь там свої так, спостереження, напрацювання, треба викладати в публічний простір і зробити ще так, щоб це зайшло в публіці, не будеш це ж писати, скажімо так, в якомусь вузькоавстралійському контексті з рубрики, як австралійські атомні субмарини будуть бороздити простори Тихого океану і бомбити китайців тримагатками. Звучить екзотично, але не так залітаюче. От якщо написати останній шанс на прорив України, там от згадати залужну, то обов'язково залетить власне оці всі якісь там домішки, е, спосте, е, припущень, там про те, що там е, політичний тиск, там про спостереження залужене, от Міг Райан міг дописати чисто для того, що, ну, щоб його тези залетіли інформаційний простір. Можемо нас привітати, його тези інформаційний простір залетіли. Але якщо вже судити щодо того, що там відбулось, зараз відбувається точніше на лівобережість, складно, скажімо так, оцінити, в чому полягав задум нашої військового команди, в, в сенсі, які саме там набор задач ставився. Ну, тому що очевидно, що могло стояти завдання не просто висадитися на березі, закріпитися, ну, тому що ж з того, що як натякається, що було виділено значна частина нашої морської піхоти, очевидно, на просто так, такі сили не виділяються. І... Чи є якась там задача просто просуватися вперед? Чи, можливо, там задача стоїть чисто для того, щоб усковувати ті всі російські війська, які стоять на лівобережжі Херсонщини? От ми з вами якось обговорювали оцінку Вашингтонського центру стратегічних досліджень щодо того, що в принципі сам факт проведення нашої операції на лівобережжі – це дуже добре тому що е, сама, сама присутність наших військ сковує настільки багато військ, це вже є стратегічним успіхом. Незважаючи ну, зважаючи на те, що є от така стратегічна оцінка від, е, скажімо так, поважаного аналітичного центру, а ще Шарль Мішель, здається, ну, хтось, або хтось з інших цих посадовців Європейського Союзу вже видав оцінку, що от, дивіться, українські війська прорвалися на лівий берег Херсонщини, це вже успіх контрнаступу. Ну, то, грубо кажучи, Судячи за тими заявами, які йдуть, то, скоріше, західні посадовці зараз схильні приймати за успіх сам факт того, що наші війська перейшли на інший берег Херсон... ну, на Херсонщини, навіть якщо це не буде визначати перспективу, що десь там наші війська за якийсь час прорвуться або до Олєшек, або взагалі до Криму. Тобто перемога вже сам факт ведення боїв там. Тому я не думаю, що... М- Скажімо так, варто зараз, як мінімум на даному етапі, розгов... обговорювати на повному серйозі думку в стилі. А що, якщо росіяни скинуть наш десант в море? я Дуже дякуємо дорогим західним аналітикам, що вони вирішили розкрити таке вікно овертони, заодно морально в лапках підтримати, які наше суспільство, так і, власне, наших бійців, які там воюють в дуже складних умовах. Заодно, можна окремо дякую сказати, що навіщо вкидати, в принципі, таку не зовсім зрозумілу тезу про те, що якщо там буде не успіх на, на лівобережі, то значить це буде всіх штовхати до мирних перемовин, якщо от, на Заході поступово зріє думка про те, що сам факт ведення там боїв це вже перемога. Тому я думаю, що, скажімо так, поки не варто роздавати якісь дуже широкі оцінки щодо того що відбувається на Лівобережі, ну чисто тому, що, по-перше, справді, якщо зріє оцінка щодо того, що раз там наші війська вже є, це вже перемога, друге, ми не знаємо до кінця задуму нашого військового і політичного команду, відповідно, складно оцінити результативність, ну і, і третє, якщо росіяни самі перед цим, от, те, що в них там називається, дрогнули, а ця от історія 13 листопада, коли вони спочатку то виставили, на ТАСІ і на Ріа Новості про акт доброї волі, потім різко передумали, потім різко почали перекидати туди підкріплення і навіть підрозділи Сил спеціальних операцій. Ну тобто, це не просто якусь пожежну команду перекинули. Перекинули найкраще, щоб загасити пожежу. Тобто, там ще... Перебіг протистояння в інші не визначений, він може тривати кілька тижнів поспіль, може навіть тривати е, всі зимові місяці і це все буде і, навряд чи наші війська там налаштовані відступати, але і росіян там теж стоїть, задача не дрогнуть. От давайте краще м, будемо робити все залежно від нас, саме до того, щоб росіяни там дрогнули. А, Скажімо так, якщо хто хоче з далеких там, континентів пообговорювати просто в своєму ключі, е, як вони оцінюють е, нашу амфібійну операцію на лівобережніх Херсонщині, звісно, це їх право, але, на щастя, це непровідна оцінка, з якою ми можемо керуватися, коли оцінюємо те, що там відбувається.
0: Загалом по ситуації на фронті цього тижня Авдіївка, все більш напружено, мені здається, там стає ситуація. Як ви оцінюєте її зараз, наскільки там критично і наскільки вона розвивається в в негативному сценарії.
1: Я би сказав так, що там досі є підстави, на щастя, оцінювати її просто складною, але контрольованою. Ну, от Якщо говорити про те, що показали останні два дні, ну, вони показали те, що все-таки на перебіг бойових дій погодні мови впливають в другу чергу. І це грає в обидві сторони. Випадку росіян на інтенсивність атак явно впливає те, що, наскільки вони можуть там, під конкретну задачу підтягнути живу силу і резерву ну, бо два дні підряд, знову втрати, як в перших там, дні боїв за водіївку в жовті. Тобто понад тисячу вбитих штиків, понад 30 танків, понад 50 бронемашин. Давно такого не було, і, і от опять з російськими втратами. Що стосується нашої спроможностей, ну, очевидно, що от, чим більше... Там боєприпасів підтягнуто, чим комфортніше нашим бійцям е, отримувати позиції, ну, тобто чим вони там забезпечені е, харчуванням, грілки, тепла форма, інші предмети побуту, ну, от, е, тим кращий бойовий результат вони показують. Ну, тому що е, зараз ми можемо знову порувати цифрами втрат, росіян вищими понад тисячу за добу, але ж були декілька днів назад періоди, коли втрати росіян велики перевищували 600 за добу, і це було пов'язано як із інтенсивністю атак росіян, яка трохи спала на той момент, так і з тим, що є зараз у розпорядженні наших бійців. Бо певні сигнали про неритмічність поставок або про те, що фр- дрони на фронт треба терміново. ну вони, на жаль, Виникають не просто так щодо якихось певних там негативних речей, справді, якщо дивитись по окремим картам, то можна сказати так, що на північному флангу над нашими комунікаціями в районі Авдіївки, росіяни створили називаємо так певний балкон новенький. Ну якщо брати територію, яку не встигли захопити за час активізації боїв, ну це рівно квадрат з 2 на 2 кілометри. Неприємно, але з другої сторони, росіяни явно ж намагалися виконати значну. Ширшу задачу, як мінімум, підібратися до комунікацій е, наших військ які би, і фізичних перерізати. Це їм, на, на щастя, не вдалося. Тому от так от виходить, що ситуація справді складна, вона тяжка. І навіть ця от історія із тим звіду, яке потрапило в соцмережі, як е, наші на ПМП Бредлі буквально наматують росіян на бусиніці, вона показує весь рівень запеклості боїв. Але зважаючи на те, що росіяни... Ну, вже за півтора місяця. Знаєте, тут навіть така специфічна історія, якщо спробувати порівнювати. Ну от гаразд оборонну облогу Бахмута росіяни вели майже рік, після до того як наші війська там прийшли до активних дій бої за Авдіївку, вважайте, йдуть уже 20 місяців лише цієї повномасштабної війни, а з часів так званої антитетерористичної операції чи операції об'єднаних сил, вони, в принципі, не зупинялися. Навіть якщо попри те, що пішли там ще окремі тривожні повідомлення, що росіяни артилерії, авіацію там буквально рівняють землею ту саму промку, яку відбили в 2016 році, і по тому ж самому Авдіївському Коксахіму працюють. Ну от, скажімо так, Якісь от результати бойові, вони в битві за Авдіївку отримують рази повільніше. чим навіть це було в битві за Бахмут, що заодно демонструє, ну, наскільки покращили можливості наших військ в обороні. Саме з того і випливає ситуація, коли можна говорити, що ситуація біля Авдіївки, вона складна і контрольована. Ну, раз про це каже Залужний, тут, думаю, нам теж, якби, підстав такому довіряти, не довіряти нема.
0: А, з приводу того, що робити все від нас залежне для того, щоб їм там було а, простіше, за результатами цього тижня. По перше, як ви оцінюєте ті сигнали, які а, надійшли там після Рамштайну, після приїзду до України Остіна і міністра оборони Німеччини, а, і з іншого боку, у мене до вас таке ну, велике питання вже а, пройшло скільки там напевно, вже майже два місяці після того як призначили нове керівництво міністерства оборони за такими зовнішніми ознаками чи є у вас якийсь оптимізм щодо того що ми нарешті там в якихось важливих ключових речах перестали топтатись на місці і щось почало відбуватися швидше і всі заворушились?
1: Ну певні приводи для оптимізму з'явилось буквально сьогодні Міноборони України нарешті нарешті можна написати капслоком нарешті з тим, що треба будувати взагалі фортифікації, фортифікацію, бо у нас, звісно, в наших військових є майже все, що необхідно для стійкої оборони, особливо на тлі того, що ну, за деякими повідомленнями росіяни готують нову масову мобілізацію на весну цього року. Ну, от сформувати кілька дивізій, навіть один армійський корпус, очевидно, доведеться набирати нових людей додатково і збільшувати чисельність. Так от, наче, з протитанковими ракетами вже про... ну, знову проблем немає, знову пішли вхід стурний дживеліни. На міни росіяни бідкаються постійно. На зв'язку безпілотники плюс міномети чи артилерія, ну, от, ми можемо покладатися теж постійно. На окремих ділянках працює Західна бронетехніка і працює дуже успішно, тим більше, що от нарешті вдалося Західну бронетехніку взагалі використовувати саме в тій постаці, під яку вона створилася. Оборонні бої, а не наступальні. Але ж фортифікацій не вистачає. Більше наші бійці могли е, теж би, там, тримати позиції в забетонованих бліндажах чи або в якихось так, комфортних умовах, а не в тому, що ми зараз є, що, або окоп око, око треба водобувати в мерзлій землі, або якраз навпаки окоп по коліна залитий. Ну, на такому тлі. Фортифікації треба, тим більше, що ще така формальна логіка виникає, що якщо порівняно з літом, коли лінія Суровікіна просто досягала 1300 кілометрів, тепер, за підрахунками Діпстейта, росіяни набудували на наших тимчасово окупованих територіях 6000 кілометрів укріплень, тобто 4 кілометри фортифікації на 1 кілометр фронту. І це вони вирали, в тому числі, щоб забезпечити собі наступальні можливості. Ну от Очевидно, що нам треба фортифікаціями займатися на своїй же території, мабуть, ще в рази інтенсивніше. В даному випадку, це от ініціатива Міноборони, це з рубрики «Краще пізно, ніж ніколи». Ну, бо знаючи інертність нашого воєнно-політичного управління в окремих питаннях, могли не почати ніколи. Але, нарешті, замість, умовно кажучи, бурківки в містах чи десь там доріг, будуть о, врити фортифікації на фронті. Ну, до речі, теж давайте зав'яжемо, що замість проківки в містах треба не тільки дрони, але й інші речі для нашої армії, тому числі інфраструктурне будівництво оборонних позицій. От особливо ще позитивно, що точно варто виділити, скажімо так, як мінімум декларація намірів щодо там, витрати грошей в оборонному бюджеті на наступний рік, щоб максимізувати частку вітчизняного виробництва. Що по тій же самій формі, щоб не було більше цих специфічних історій, коли турецька типу зимова куртка, по суті, наша якась легка осіння куртка, і не зрозуміло якої якості. Ну, можемо ж тут пошити, можемо. Або навіть те, що там орієнтовано із 200 мільйонів, перепрошую, мільярдів гривень на закупівлю техніки та озброєння і боєприпасів, ну, десь на закордоні виділяється всього 30 мільярдів гривень. Тобто, от саме та історія, коли оборонні витрати мають стати здоровим таким драйвером економіки. Особливо в тих умовах, коли все-таки перспектива зниження зовнішньої, в тому числі фінансової підтримки над нами висить. Ну, відповідно, якщо не буде зовнішнього протоколу, краще тоді зробити так, щоб гроші е- через, ну, із економіки не витікали, заодно стимулювали і наше виробництво, і заодно перезброєння війська. В принципі, це вже дуже гарний результат. Тобто... Уже є ознаки, що ця нова команда починає розбирати ці от проблеми, які е, дуже справедливо ставили в вину попереднику. Різні в тому, що він займався міжнародкою, але бачите, е, там якісь от внутрішні проблеми не вирішував, закривав на то очі, ну, тому що вважав, що міжнародний трек важливіший. Якщо, до речі, ти ж про міжнародний трек, то тут можна сформулювати результатом Штайна по-простому. Дуже добре, що цей формат не урунили. Тобто, ну, по суті, все, що можна було такого політично чутливого нам дати, нам вже дали. Треба була, е, наступила пора грати в якісь довгострокові речі. Тобто, за, е, забезпечити довгострокові речі по поставкам вже тих видів озброєння, які є, ті самі атакамси. Ну, бо вже, якщо американці вже у 2023 році завершують успішні випробування цього, е, е, ракети Precision Strike Missile, котра наступник Атакамса, і росіяни навіть скрегочують зубами, що це може бути і поставка перших серійних наприкінці 2023 року, відповідно, американці виникають можливості дати Атакамси більше. Але і з нашої сторони треба забезпечити дипломатичні передумови, щоб американці захотіли дати нам ще більше Атакамсів. Ну, або та ж сама історія і за 16 вона вже явно розрахована навіть не на два роки наперед. А навіть на більше, якщо особливо виходити з тих слів, які в одному з інтерв'ю Устінова сказали, що там, мовляв, хочемо модернізувати ті в 16 які нам дадуть, щоб поставити на них більш потужніший радар. Ну, по-справді, там є над чим працювати, але сподіваюся, що це модернізація буде охоплювати не ті літаки, які мають нам пройти першими, там, в першому кварталі, чи в першій половині 2024 року, а скоріше ті, які відкладені на наступний рік. От ця історія, що нам ще в рамках... Рамка Фр... Рамштайна там окрем... прописали окремо коаліцію з подсиленням протиповітряної оборони, артилерійська коаліція, ще й головна військово-морська, що це все, в принципі, ставиться на такі довготривалі рейки довжиною кілька років, незалежно від зовнішньо-політичних е- якихось е- пертурбацій. Це теж, насправді, дуже позитивно і... Можливо, це от формат Рамштайн, це, в принципі, із просто такої речі, якусь такої ефектної, там, вау, що нам дали нову систему озброєння, притворюється де, теж на один такий важливий запобіжник, зберегти хоча б той рівень військової підтримки, який нам є, незважаючи на якісь зовнішні політичні пертурбації. Просто, коли там буде далі йти мова про, про щодо того, що нам дають у умовах Рамштайну, чи ні, треба завжди розуміти таке, нема, насправді, в країн-заходу потенціалу, щоб, в принципі, Перемогти Російську Федерацію КТУКУЗу. З, 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 з усією її там, і архаїчністю, відсталістю, але з іншої сторони і тисячами танків на зберігання. Тому що от, хто би міг подумати, що в армії США виявляються танкові запчастини до габрамся або якісь комплектуючі добре для зберега чистої в російському стилі, тобто, коли все валяється на вулиці, зростає травою, а е, перевірка проводиться десь так раз в 5 років, ну, але от для себе це все неприємно виявив. Лежало запчастин на 4 мільярди доларів до цих бронемашин, ну, от виявив, що 50% з них просто зіпсовані, збиток. Тому, е, скажімо так, добре, що нам в умовах, Формату Рамштайн забезпечена, забезпечена довготривала військова підтримка, але не треба думати, що виключно Рамштайн нам буде давати це необхідне для оборони. Доведеться самим, доведеться багато чого зробити самим. Тим більше, що одна з особливостей, скажімо так, цього зимового сезону минулого року ми дуже наполегливо сили в західних партнерів. Літаки. Марк Міллі відповідав, що вам снаряди важливіше. Ми випросили такі літаки. Очевидно, нам тепер буде стояти питання так, що ну. Снаряди тепер будуть в другу чергу особливо снарядами, доведеться е, більше докладати зусиль самостійно. Ну, але, наскільки відомо, Міноборони якраз слово участку по зброї викладають саме на закупівлю снарядів і вітчизняних ракет. Тобто бити пресіаном на фронті і заодно на далекобійні ракети, які нарешті б нарешті долітали до Москви. Тобто, в принципі, тут якийсь от системний позитив, він, на щастя, спостерігається. А головне, якщо брати медійну роботу, ну от... На щастя, більше нема всіх, там режим тишини там, або якихось інших недолугих речей, які були так, у попередника Ілларіона Павлюка. Ну, Скажемо так, якщо там можна просто про щось сказати сухо і стисло, говориться сухо і стисло, без зайвих конструкцій, які рятують журналістів. Тобто зрушення позитивні насправді є і це дуже добре.
0: А, ще одна штука, де, можливо, вимальовується якесь посилення, це та історія про «Украборонпром», який е, показав е, фото з котиком, які, яке багато хто сприйняв як натяк на те, що це є реально той самий дрон на тисячі кілометрів, про який вони давно говорили. Як ви це сприйняли? Чи всерйоз, чи все це серйозне, чи це просто фото з котиками, яке хтось виклав із макетом? Як ви оцінюєте, в принципі, бачили ви ознаки того, що цей дрон Он десь застосовується і застосовується ефективно.
1: А от тут якраз сцена не настільки буде оптимістично, і тут, до речі, те, що я думаю, для початку варто буде проговорити всю якусь от, історію. Ми то, звісно, зосереджуємо, така базова річ, ми зосереджуємо свою увагу як на якісь отам, локальні елементи, там, кадрові зміни Міноборони, або, можливо, якісь там політичні скандали, пов'язані із тим, будуть міняти окремих командуючих напрямків, чи не будуть. Там, от... А, але, наприклад, деякі сегменти, в принципі, випадають з уваги, то Мінстр це саме та от історія. І от тепер поясню до чого я воду взагалі-то ця модель, е, яка дозволила встановити, як би це в теорії мав би виглядати той самий дрон на тисячу кілометрів від Укроборонпрому, це саме ця історія, яку там виклала Анна Гуздя, яка там здається вже з вересня цього року заступниця міністра по стратегічній промисловості, дається ну, від фонду притули її поставили. Ну от, і в принципі, от це якраз до речі, колеги з нашої ж команди вкратне що якраз, а, от, це, якраз це, просто це, якщо подивитися на цю це, модельку, це, от на, з Азвоздам і тому подібне. Але в тому-то і проблема, що судячи з усього, оце, мабуть, єдина можливість була у нас всіх подивитися, як цей дрон виглядає. Тому що, скажімо так, є один публічний діяч, який от недавно залетів інформаційний простір щодо того, що знаєте, в суспільства нема запиту на війну. Але є одна проблема. Коли цьому самому публічному діячу у свій час задавали питання, так де ж ваш дрон на тисячу кілометрів, він розповідав спочатку все, що завгодно, а потім вже влітку видав дуже щіпательний коментар щодо того, що, знаєте, ми зробили дрона, а ми такі на нещасні, в нас його ніхто не купував. І це якраз було під занавес звільнення Гусева. Можливо, якраз те, що от виходить от таку історію, просто як зробити, вибачте, літаючий мопед, який мав би полетіти в один кінець на Москву і не повернутися, Навіть, виходить, під цим керівництвом, навіть таку історію під керівництвом Гусєва «Укрбронпром» не подужав. На цьому тлі, звісно, «Смітанян» показує просто фантастичні результати, тому що на тлі дрона, який нікуди не полетів, його ніхто не купив, і розгорнути заодно вже при «Смітаніну», виробництво FPV-дронів на трьох державних заводах по ліцензії приватних виробників, ну це найкраще, що можна було продумати. Навіщо щось вигадувати? Просто дати свої потужність, щоб приватні виробники там робили, відповідно масштабувати. Виходить, що то нарешті хоча б Окротборонпром зосередився на тому, що реально потрібно для фронту. FPV-дронів і побільше. І плюс навіть та саме натяг, що от Гоздяр виставила модельку цього дрона, і знаєте, яком що там, із навіть запрошенням, щоб долучатися дві до команди. Можливо, якраз вони натікали на те, що теоретично ну це таки зробити свій літаючий мопід. Про що так дуже гірко і наполегливо просив залужний своїй статті, воно було б непогано нарешті. Але треба під цей якусь кваліфіковану команду, а не гусіва, і, скажімо так, публічних і діячів, які дуже гучно розповідають про те, що в суспільстві немає запиту на перемогу, але відмовляються на запит, так де ж був дрон на тисячу кілометрів. Є в суспільство запит на перемогу, і запит на те, щоб на такі от штуки постійно літали, бомбили по росіянам. Але ну, бачите, все у нас іноді впираються дуже людські фактори, проявляються вони не дуже в гарних е- інтонаціях.
0: А, тобто, про fpv дроном. ви думаєте, що стане менш відчутною ну, така катастрофічна потреба в них, постійна, постійний пошук за допомогою там, волонтерів, ручна зборка, десь там ці курси, приєднуйтесь, збирайте своїми руками FPV, держава перебере на себе, принаймні, частково цю роль забезпечувати військових FPV-дронами?
1: Тут треба... Оточтити тенденцію так, зважаючи на те, як росіяни намагаються розширювати лінійку своїх безпілотників, там уже лейб-алкоголік Медвідьєв хвалився візитом на завод, на якому роблять вер... безпілотні вертольоти, які, мабуть, які мають стріляти, ну скажімо так, російською спробою в аналогах АПКВС, тобто некерований реактивний снаряд з лазерним наведенням. Вважаючи на те, як вони розширюють, нам треба буде постійно розширювати, а коли процес ну, знаєте, чогось постійного розширення ніколи не буде повністю достатньо. Відповідно, нас не буде підстави для оптимізму зараз сподіватися на те, ну нарешті «Укрборонпром» займеться чимось корисним і просто буде тупо робити всі впів'ї дрони, щоб волонтери не шукали. Все рівно, незалежно від того, яку частку потужності змитання е, зможе поставити на службу в справі в півідроні, можливо навіть весь Антонов замість того, щоб займатися незрозумілим проектом Мрія-2, просто щоб весь Антонов, там ці кілька тисяч працівників просто твердкою крутили ці в півідроні, або автоматизовано, все рівно цього повністю достатньо не буде. Все держава буде до держава справедлива претензія, що треба ще більше, і вона буде справедливою, і за держава буде ще нарощувати, і ще будуть срівно претензії. Срівно якусь частину э, справа доведеться витягувати волонтерам. Це рівно ця історія, що, скажімо так, народний впівідрон, коли там будуть е, теж люди доброї волі на різних курсах сидіти і скорочувати впівідрони, воно, на жаль, буде постійно потрібно. Ну, тому що 1300 кілометрів активного фронту бойових тій. Дрони, скажімо так, на масовість поширення дронів на фронті впливає ще та історія, що, скажімо так, в дрони – це значно ефективніший засіб доставки бовони на голову противника, аніж навіть артилерійський снаряд. Ну, бо беремо, міємо. Артилерійський снаряд калібр 152 мм, це е, 40 кг маси, за яких нам орієнтована половина – це вибухівка, тобто 20 кг. Ну, наскільки мені відомо, ну, т... <смас> скажімо так, максимум, що може бути в Скіді, це десь орієнтовано 2 кг. Тобто, виходить, дрон дозволяє добитися також самого ефекту, з, мет... з меншою витратою матеріалу, аніж артилерійський снаряд. Тому дрони будуть постійно дуже багато потрібні і м- навіть складно уявити, наскільки це має бути величезна цифра, скажімо так, в тисячах дронів на одиницю кілометрів фронтів, ну, щоб наші військові могли справедливо сказати, що вистачить. Ну, бо ж є така ще неприємна тенденція, що, щоб влучити в якусь ціль, треба витратити до 15 півдронів. Але давайте на цьому тлі відзначимо, що незважаючи на те, наскільки стоїть громадна задача, давалось б не вирішована, нинішнє керівництво Укрборонпрому Замість просто піаритись на, яких, на якихось там точкових проєктах, які не, давали, не дали результату, ну нема в нас за рік, виходить, чим а, бити по Москві. Так от керівництво Бронпрома хоча б почало їсти чис... слона по частинам і почало роздавати хоча б свої підприємства приватним виробникам, які вміють робити впівідрони. Це ж нормально гарна модель реформування військово-промислового комплексу на Західній рейки. Так за півроку роботи, дивись, може ми ще на щось справді пристойніше вийдемо, там, на масштаби виробництва аналогів ленцетів, причому більших, е, в більших обсягах, чим в так, самих росіян. Добре, що просто сам процес почався, того, що у нас ВПК реформований, безпілотники нарешті робить державу, а не тільки завозить волонтера. Там, дасть Бог, можливо, і побачимо ще щось більш позитивніше.
0: Ви завжди, завжди достатньо критичний і і коли говорите про ці речі, а тут ви трохи більш оптимістичні цього разу. Давайте про російські дрони ще трохи. Це моє останнє, мабуть, запитання. Росіяни продовжують добудовувати отой свій завод в Алабузі, де вони збираються збирати там ці іранські дрони тисячами. У нас попереду зима, А у нас ідуть розмови про те, що нашу ППО будуть посилювати. І далі, як ви оцінюєте зараз там, баланс? з сил наша ППО з, усіма, з усім тим що є і що буде посилено ще там в найближчий якийсь час і їхні спроможності атакувати нас і ракетами і шахедами протягом цієї зими чого ви чекаєте цієї зими в цьому плані
1: Знаєте, от то, що стосується заводу в Алабузі, то тут я собі здавав, дозволю бути песимістичним і критичним і тому подібним. Тому що, ну раз на то пішло, у нас оцей ефект, що, мов, боже-боже, росіяни виявляються там добудовують той завод в Алабузі. На, на основі супутникових знімків цього інституту науки і безпеки, от якось так. Ну це ж були знімки ще за вересень. І там ж в тому описі до знімків експерти цього інституту прямо писали, що хлопці, дивіться, Повний виробничий контур заводу добудований, тобто вже станом на вересень він був добудований. І вже на даному етапі росіяни навіть пішли чомусь з перевищенням графіку, скрім так, своємпортозаміщення, вже вміють робити мінімум 200 безпілотників на місяць, своїх, і от навіть окремі елементи вміють виготовляти самі. Хоча на даному етапі вміння виготовляти окремі елементи не передбачалось. От такий от ефект, що стоявляє, а, а как це так, воно в нас виникло чисто тому, що, скажімо так, ну окремі Представники воєнно-політичних органів управління дозволяли собі аж занадто зневажливо комітет та що там тих шахедів росіяни не вміють робити самі шахіди. Е, не навчились не їм в то замістились, і навіть вирішили навіть промудрилися подати в подати такому глузливому ключі. Той факт, що росіяни змогли купувати двигуни до цих літаючих мопедів не тільки в Ірану, але взагалі то в Китаю. Да, офіційно Китай виходить на росіянам комплектуючи для виробництва е- шахідів 136, вони ж гірають 2, але в нас це б примудрилося якось подати в гузловому ключі, і тепер це нас якось так дивує, шокує, лякає, а, а як це так? Але з цього все з іншої сторони випливає і в чомусь, е- ну, можна сказати, тенденції, які іноді грають нам в плюс. Тобто, якщо все-таки 200 безпілотників на місяць росіяни можуть робити самостійно, цих от Шахет-136, вони ж грань-2, все рівно виходить, що певна залежність від зовнішніх поставок у них залишається. Відповідно, з цим насправді можуть і бути пов'язані речі, чому росіяни іноді запускають так хвилями по кілька десятків, а іноді кілька. От, грубо кажучи, як отримують, так і можуть запускати, а, тому що, як у них там називається, банк назначених цілей, нікуди не дівається. Щодо того, щоб, скажімо так, який у нас там баланс, в принципі, по захисту і по російським нападаючим можливостям. Скажімо так, судячи по такій гарній тенденції, яка набрана, ну ця політична мета, яку заявив Зеленський в якомусь виступів своїх для західних ЗМІ, от закрити, проти, посилити протиповітряний захист для 7-8 міст, ну вона виглядає цілком реалістично, в огляді там на 1-2 роки, і відповідно, щоб от, таким чином стимулювати повернення біженців, тому подібне і тому подібне. Але... Тут треба окремо наголосити, Там, посилити протиповітряну оборону на більших місць не означає посилити її ефективність на всі 100%. Нема в світі такої системи протиповітряної оборони, яка може дати 100% збиття. Тут навіть для ілюстрації, от американців є над мета, от зробити острів Гоам площою всього 100 квадратних кілометрів, який має бути е, такою базовою, точкою під час війни проти Китаю в майбутній, ну, зробити на 100% захищеним. В них цей проект розрахований на 10 років і на 30 мільярдів доларів. Тобто, ну, наскільки я розумію, острів Гео-Угам, він географічно менший, ніж Київ. Тобто можна лише уявити, наскільки багато треба затрат, чисто, щоб Київ зробити абсолютно невразливим для будь-яких видів балістичного е- та ракетного озброєння. Не кажуть вже про інші великі міста. Тому Чомусь буде перевага на нашу користь, якщо говорити про саме сегмент дозвукових крилатих ракет. Ну, бо чим більше західних, зенітно-ракет, західних зенітно-ракетних комплексів і росіян не настільки багато крилатих ракет, саме крилатих ракет порівняно з минулою зимою то певні надії для там, оптимізму це навіває. Але те, що стосується шахідів, чому що от саме з шахідами дуже небезпечно таким, так, глузувати в офіційних комунікаціях, тому що Ну от не можна сказати, що у нас озброєння сучасніше. В той час, коли там різні азербайджанські не запрошені експерти роздають свою цінну думку, Знаєте, тратити зенітні ракети на шахіди це нераціонально, раціонально. Збивайте їх зенітками. Так вона ж, пристіло, сподіваюся, іноді в умовах там в кашому випадку це є просто стара радянська ЗУ 23-2, без там РЛС чи якісь там автоматизованих, скажімо так, приладів для управління стрільбою, а іноді це взагалі кулемети Максим в Другої світової війни, а Національна гвардія показує на своїх офіційних кадрах, що там стоять Лумети ДБ27 на Дігтюрьому, ну, ці, часів Другої світової війни, там, там такий дисковий магазин. От шахедами буде боротися складніше. І те, що от, оцінка, яка заявляється багатьма коментаторами, що, можливо, росіяни цієї зими спробують зробити ставку зроб... саме на шахіди більше аніж на крилаті ракети, вона може бути цілком. І шахедами боротися набагато складніше. От чи коні щодо того, що росіяни можуть пустити ракети саме. Коли вже зовсім капітально похолодає, воно цілком справедливо, якщо ще треба буде дивитися по швидкості польоту вітра. Якщо не просто похолодайший вітер, буде, скажімо так, високої швидкості росіяни не зможуть запускати шахіди тоді вони будуть вимушені використовувати вже крилаті ракети для ударів по нашим містам робо кажучи, годові ми явно краще, ніж минулого року але, ну, будувати такі сподівання та все на 100% збивати, то ні і заодно цю історію про те, що а давайте ми диференціюємо тривоги за рівнем там, небезпеки на якісь там кольорові зони, теж варто забути, пригадую, коли минулого року росіяни цими міг теж так по кілька годин нам паралізовували життя в країні, ні, ні, ніхто не говорив давайте ми будемо диференціювати тривоги ну можливо це просто тому, що ми чули ще занадто близько до Києва а тепер якось сервислійка, це взагалі не зрозуміло де. але ну, розслаблятися не варто
0: розслаблятися не варто дякую вам і за оптимізм, і за <сум> такий ну не знаю пасимізм, який має спонукати до дії Іван Киричевський був на є питання дякую вам